0: Ta kampania, której jesteśmy w tej chwili świadkami, pod wieloma względami jednak przypomina poprzednie kampanie prezydenckie. Niestety jest też mało merytoryczna, też dominują jednak ataki personalne pomiędzy poszczególnymi kandydatami i sztabami, ale są też istotne różnice. Ta pierwsza, to chyba jednak wyższe niż poprzednio temperatury sporu. To bierze się z tego, że różnica pomiędzy obozem władzy, szeroko pojętym obozem Prawa i Sprawiedliwości, a jego konkurencją z lewa i z prawa jest większa niż bywało w przeszłości. To jest różnica jakościowa, może nie powiem aż cywilizacyjna, ale to jest odmienne postrzeganie pewnego systemu wartości, odmienne postrzeganie sposobu uprawiania polityki, zarówno na poziomie taktycznym, jak i strategicznym. I drugie nowum, druga różnica w porównaniu z kampaniami poprzednimi to jest oczywiście tło, ten wielki globalny kryzys związany z epidemią. To jednak stworzyło zupełnie nowe uwarunkowania dla prowadzenia kampanii politycznych. Koronawirus ewidentnie jest pewnie głównym aktorem tej kampanii, jednak i to na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, postawił, zmienił reguły gry i też walka o reguły gry. Walka o to, czy te wybory będą transparentne, czy będą zorganizowane w sposób spełniający choćby minimalne standardy demokratyczne też bardzo mocno rzutuje na to, z czym mamy do czynienia. Sytuacje kryzysowe zawsze, o tym nauka o polityce ma tomy przygotowane i opisane, sytuacje kryzysowe zawsze powodują oczekiwania społeczne na troszkę inny sposób uprawiania polityki i przede wszystkim na inne osobowości kandydatów. Bardziej cenieni są mocni wyraziści, liderzy, tacy, którzy podświadomie przynajmniej wywołują u nas wrażenie, że to jest oto mocny człowiek, który potrafi się zaopiekować swoją rodziną, a także tą wielką rodziną, całym narodem. I tutaj pewnie z tego częściowo wynikła też zmiana na liście kandydatów. Wycofanie Małgorzaty Kidowy-Błońskiej, której cały profil, cały imidz stworzony i na użytek kampanii wcześniejszy był jednak taki pełen ciepła, koncyliacyjności, a tutaj okazało, się, że to się zupełnie w tej kampanii nie sprzedaje. Oczywiście tam inne błędy popełnione przez sztab Koalicji Obywatelskiej też wchodziły w grę, ale okazało się, że kiedy wskoczył w jej miejsce Rafał Trzaskowski, to okazało się, że dobrze sprofilowana na starcie jego kampania spotyka się ze znacznie lepszym odbiorem wyborców. Na tej zmianie stracili także Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. Oni na starcie kampanii pozycjonowali się jako tacy kandydaci jednak dosyć koncyliacyjni, ugodowi, gotowi do dyskusji, dialogu. Okazało się, że w pewnym momencie, po niezłym starcie, wtedy kiedy jednak ta sytuacja kryzysowa zaczęła mocniej działać na na stroje społeczne, okazało się, że ich notowania spadają. Z tej premii skorzystał zresztą Rafał Trzaskowski na starcie. Koronawirus działa na te wybory na kilku płaszczyznach, to tylko jedna z nich oczywiście. To, że większość Polaków w tej chwili martwi się o swój los materialny, o to, czy, o to, że tracą pracę, o to, że mogą mieć obniżone pensje, o to, jak będzie wyglądała dalsza kariera zawodowa ich oraz ich dzieci, to wszystko też powoduje, że znacznie bardziej niż poprzednio my wyborcy rozliczamy polityków z konkretnych efektów ich działania. To jest skądinąd zdrowe. No, to jest oczywiście pytanie, na ile daleko w tym procesie w obliczu kryzysu zdołamy się posunąć. Te problemy działają związane z epidemią te problemy działają pewnie jednak najbardziej na niekorzyść kandydata związanego z władzą. To też mechanizm dosyć oczywisty. Andrzej Duda, który jeszcze parę miesięcy temu był uważany za pewnego faworyta tych wyborów, nawet za potencjalnego zwycięzcę w pierwszej turze. Teraz sukcesu w pierwszej turze pewnym być nie może. Pewnie też dlatego, że odpowiada i za swoje własne błędy i zaniedbania, ale odpowiada też za niezawinione przez siebie bezpośrednio zaniedbania za rządu. Taktyka prawa i sprawiedliwości w ostatnich dniach tej kampanii jest zresztą dosyć sprytna. Rządu jest mniej w mediach premiera Morawieckiego jest mniej, mniej jest ministra Szumowskiego, a więc tych polityków, którzy i zaniedbaniami merytorycznymi są mocno obciążeni i też tak jak w wypadku ministra Łukasza Szumowskiego też pewnymi bardzo niejasnymi sytuacjami związanymi, czy to z zakupem maseczek, czy respiratorów, czy nawet jego osobistym majątkiem. Trudno powiedzieć, czy te kłopoty przełożą się ostatecznie na notowanie Andrzeja Dudy, ale już w tych tygodniach po Przedzających głosowanie, niewątpliwie to tąpnięcie też było związane właśnie z tymi kwestiami. Jakość tej kampanii i jakość prowadzonej w jej trakcie debaty chyba jednak cierpi na tym, co się dzieje. No, przykładem tego była choćby debata w telewizji publicznej, kiedy pytano kandydatów o... Sprawy z punktu widzenia już nawet nie kompetencji prezydenta, ale w ogóle polityki państwowej trzecio, piątorzędne albo gdzieś tam jeszcze niżej lokujące się w hierarchii. Nie odnoszono się do, nie tylko do tego kryzysu epidemicznego, do tego jak wyciągnąć gospodarkę, albo było tego bardzo mało, z ewidentnej zapaści, ale nie odnoszono się do wyzwań przyszłości, na które prezydent, reprezentant kraju jednak będzie miał spory wpływ i korygując politykę krajową i mając możliwość słuchanych bardzo mocno przez światową opinię publiczną wystąpień na różnych forach, czy to w onz czy w Davos, czy w tysiącu innych miejsc. Nie mówiono o bardzo dyskusji, dynamicznych przemianach na obszarze postradzieckim, także o tym, co dzieje się w tej chwili na Białorusi, tuż za naszą granicą. Nie mówiono o skoku technologicznym, jaki będzie wiązał się z wdrażaniem technologii 5G i z prawdopodobną rewolucją energetyczną w Europie związaną z wdrażaniem technologii tak zielonego wodoru. I tak dalej, i tak dalej. Nie mówiono o wielu konfliktach globalnych, które tylko pozornie dzieją się bardzo daleko od nas, ale tak naprawdę w tym zglobalizowanym świecie mogą się przełożyć na interesy Polaków we wsiach, małych miasteczkach i miastach bardzo bezpośrednio. To jest jakaś słabość tej debaty i te jest coś, nad czym nieodmiennie większość ekspertów i słusznie ubolewa. Podobieństwo do poprzedniej kampanii, mówiłem, że jest właśnie w tej niemerytoryczności. Tak jak poprzednio, kandydaci obiecują masę rzeczy, obiecują każdemu, że będzie zdrowszy, bogatszy i, i żartobliwie mówiąc, będzie miał jeszcze ładniejszą żonę albo przystojniejszego męża, kiedy wygra akurat ten kandydat. I znowu, to jest gdzieś na bardzo głębokim poziomie moim zdaniem słabość naszej edukacji obywatelskiej. Większość dorosłych Polaków, także ci, którzy mieli w szkole naukę o społeczeństwie czy WOS, czy jak to się ten przedmiot na poszczególnych etapach historycznych nazywał, większość dorosłych Polaków, nawet mających wyższe wykształcenie, nawet aktywnych publicznie, bardzo często pokazuje w tych swoich wystąpieniach, rozmowach, że zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie jest y, prawne, konstytucyjne umocowanie poszczególnych organów władz, w tym prezydenta. Wielu ludzi wierzy, że prezydent na przykład jak obiecuje jakieś kroki związane z rozdaniem dodatkowych pieniędzy albo z zabraniem, to prezydent ma taką władzę, że po prostu weźmie to i zrobi. Oczywiście nie. Prezydent wpływu na tego typu sytuacje w polityce wewnętrznej nie ma praktycznie żadnej. Jego wpływ na politykę zagraniczną też jest bardzo często pośredni. Ja jestem daleko, daleki od twierdzenia, że prezydent to jest tylko strażnik Andola, ale właśnie ta pośredniość wpływu, wpływ związany z autorytetem pierwszej osoby w państwie, wpływ wynikający z tego, że prezydent może negocjować z rządem i parlamentem, może na przykład szantażować wetem, koalicję rządzącą, ale tę bezpośrednią moc sprawczą ma jednak bardzo ograniczoną. Jak się słucha kandydatów, jak się słucha ich zwolenników, to mam wrażenie, że zbiorowo o, tym, o tych ograniczeniach kompetencji prezydenta wszyscy zapominają. No bo tak jest pewnie łatwiej ze strony polityków, to jest podejrzewam w dużej mierze taktyka. Teraz można obiecać, można zdobyć głosy, można sobie te słupki poparcia podpompować, a potem jak się już siedzi na tym pięknym fotelu pod żyrandolem, to można powiedzieć, no przepraszam bardzo, ja bardzo chciałbym, ale to nie są moje kompetencje, to proszę w tej sprawie do ministra takiego czy takiego. To jest pewien cynizm polityczny, natomiast no, dopóki będziemy my wszyscy jako wyborcy taką, przepraszam za kolokwializm, ściemę kupować, no to po prostu będziemy tak mieli niestety. Jeżeli mowa o kandydatach, to zaczynając może od tych, o których mówi się zazwyczaj najmniej. Jest to Taka, taka też tradycja polskich kampanii wyborczych, że tej przepraszam drobnicy politycznej troszkę zawsze wysoki stosunkowo próg 100 tysięcy głosów jednak zdoła pokonać. Tutaj mamy ich dosyć zróżnicowanych, bo to są kandydaci i z lewa i z prawa. Króciutko, dwóch, którzy pozycjonują się jako kandydaci wolnościowi, liberalni gospodarczo przynajmniej, a więc Stanisław Żółtek i Paweł Tanajno, a pan Żółtek jest postacią w świecie politycznym, dosyć znaną, pewnie nie ma, nie, żadnej niespodzianki tutaj nie sprawia, Paweł Tanajno, to jest pewne nowum. To jest człowiek, który z, jednak z niebytu politycznego, z bardzo głębokiego marginesu zdołał wbić się do tej głównej rozgrywki. Oczywiście w pierwszej turze nie ma jakichkolwiek szans na zdobycie poważnego wyniku, ale ma szansę, jeżeli ten wynik nie będzie kompromitująco niski, na budowę wokół siebie jednak długofalowego ruchu, ruchu, który będzie mocno akcentował interesy drobnych i małych przedsiębiorców przede wszystkim i podnosił pewne klasyczne postulaty wolnościowe. Powiem, że patrzę na to z sympatią, pomimo wielu taktycznych błędów, jakie Paweł Tanajno moim zdaniem popełnia na tym etapie, to w Polsce taka partia, taki ruch, który mocniej łączyłby wolnościowe, liberalne postulaty gospodarcze z pewnym liberalizmem obyczajowym i ze skłonnością do podnoszenia wolnościowych haseł także w tym zakresie, taki ruch jest Polsce potrzebny. Nie wiem, czy stworzy go Paweł Tanajno, ale jego kandydatura jest pewnie krokiem w tę stronę. Pan Witkowski to jest stara unia pracy i stara lewica, pomimo niezłego występu w debacie telewizyjnej, pewnie bez szans na odegranie większej roli. Pan profesor Piotrowski z kolei to taka bardzo, bardzo, bardzo konserwatywna prawica i też pewnie bez większych perspektyw, bo są lepsi kandydaci dla tego elektoratu. Natomiast Marek Jakubiak, to już chyba przebrzmiała karta i kandydat, który w ogóle pewnie gdzieś tam z powodów taktycznych przez obóz obecnie rządzący został w pewnym momencie dorzucony do tej puli. Wiele wskazuje na to, że ktoś mu pomógł zebrać te podpisy, więc też jakiejś wielkiej kariery i roli politycznej mu nie wróżę. Natomiast gra rozgrywa się pomiędzy tymi kandydatami pozycjonowanymi wyżej w sondażu i tutaj, żeby nikogo nie urazić, pozwolę sobie na tyle, na ile mi się uda zachować kolejność alfabetyczną, no, pewnym zaskoczeniem są moim zdaniem niskie notowania Roberta Biedronia. To świadczy i o słabości całej lewicy jednak, o tym, że ona nadal w sensie programowym nie może znaleźć sobie dobrego miejsca na polskiej scenie politycznej, bo tak, postulaty socjalne tradycyjnie należące do tego spektrum uznawanego za lewicowe w dużej mierze zagospodarowuje jednak Prawo i Sprawiedliwość i trafia z tym przekazem, no zwłaszcza, że nie tylko mówi, ale jednak wiele rzeczy robi albo sprawia dobre wrażenie i skuteczne, że robi wiele rzeczy w zakresie opieki nad słabszymi i potrzebującymi. Więc tych wyborców, którzy kiedyś należeli w szczycie jego potęgi do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj w dużej mierze przejęło. Same hasła bardzo radykalne, obyczajowe no, pokazują, że jednak w Polsce nie pozwalają przebić pewnego szklanego sufitu i Lewica na wyjście z tego dylematu niespecjalnie ma pomysł. Ale na to ograniczenie nałożyły się tu jeszcze problemy moim zdaniem wynikające z czego innego. Otóż sam Robert Biedroń jest nieprzekonującym kandydatem. On jednak swoją szansę na odegranie wielkiej roli politycznej w moim przekonaniu stracił. Miał ten przysłowiowy złoty róg jakiś czas temu, kiedy i chyba tam popełnił błąd, pozycjonując swój ruch, swoją wiosnę jednak dosyć blisko tej lewej skrajności, a zaniedbując szansę, którą miał na budowę dużego ruchu politycznego od centrum po lewicę. Zabrakło tego ukłonu, być może to też kwestia współpracowników, jakich sobie dobrał, to jest jednak ta dosyć radykalna lewica obyczajowa wyłącznie. No i stało się i zsunęło się w niszę a jeszcze w różnych negocjacjach ze starymi wyjadaczami z SLD też został chyba troszkę tutaj wystawiony na strzał. No miota się teraz, próbuje różne rzeczy, ale moim zdaniem chleba z tej mąki to już raczej nie będzie. Kolejny kandydat to Krzysztof Bosak. Człowiek też mimo relatywnie młodego wieku wcale nie nowy w polityce. Ja pamiętam go z czasów kampanii referendalnej przed wejściem Polski do Unii Europejskiej i o dziwo on przez te kilkanaście lat niewiele się zmienił. Nadal jest owszem wygadany, nadal ma sympatyczny dla wielu młodych wyborców taki młodzieńczy dosyć imicz, ale doświadczeń politycznych żadnych nie nabrał specjalnych pod tym względem i jakość takiego wypowiedzi też nie jest specjalnie duża. Nie samemu Krzysztofowi Bosakowi moim zdaniem, natomiast tym środowiskom, które stoją dzisiaj za Konfederacją, mimo wszystko bez względu na wynik tych wyborów, wróżę jednak odgrywania nadal sporej roli w polskiej polityce. Takim ruchom jak te, które się na Konfederację składają, zazwyczaj służą sytuacje kryzysowe. A niestety, mówię to, stawiam tę prognozę bez entuzjazmu, ale na to niestety wygląda, że z kryzysem musimy nauczyć się żyć. Ten kryzys, nawet jeżeli nie wrócą kolejne fazy kryzysu pandemicznego, to ten świat będzie brnął w kolejne kryzysy ekonomiczne, polityczne, strategiczne. Ludzie będą mieli większy poziom frustracji, większy poziom obaw o swoje jutro. Dla takich radykalnych ruchów o charakterze prawicowym będzie to otwierało pole. W wypadku Polski moim zdaniem z innym już wtedy liderem, z innym frontmenem niż Krzysztof. W Kolejny kandydat to Władysław Kosiniak-Kamysz. Krew skrowi kość z kości starego ZSL-owskiego, jeszcze nawet nie PSL-owskiego elektoratu, ale dość sprytnie y, sprzedany, wypozycjonowany na starcie tej kampanii jako potencjalny lider Umiarkowanej, takiej chadeckiej prawicy, tej ludowości w rozumieniu takim, jaka ona, jak często występuje na zachodzie Europy, choćby w Niemczech. To marketing polityczny w dużej mierze. To jest jednak kandydat tego twardego aktywu PSL-owskiego. Ale owszem, z perspektywami, gdyby zdołał pozostać w Wielkiej Grze, na wzięcie udziału, może nie jako lider, jako jeden z liderów, na wzięcie udziału w budowie nowego obozu umiarkowanej prawicy w Polsce. No tyle, że są już dosyć wiarygodne pogłoski, że ta kampania jest dla niego tylko przygrywką do walki o inną prezydenturę, o prezydenturę Krakowa, ma bardzo dobre stosunki z obecnym prezydentem profesorem Majchowskim i w wtajemniczeni Krakusi zaczynają coś mówić, że chyba profesor Majchowski, Władysława Kosiniaka-Kamysza już na swojego następcę namaścił, w związku z czym pewnie po tej kampanii prezydenckiej, w której już widać, że pan Kosiniak-Kamysz jakiejś szczególnie ważnej roli nie odegra, Pewnie skupi się nie na polityce krajowej, ale na lokalnej polityce krakowskiej z widokami niewątpliwie na pewien sukces z kolei tam. Jeżeli... Jeżeli popatrzymy na kolejnego kandydata, czyli Szymona Hołownię, to jest tutaj pewne podobieństwo do Władysława Kosiniaka-Kamysza w tym sensie, że i w podobny elektorat, takiej bardzo umiarkowanej centroprawicy, ta kandydatura została zaadresowana i też ta koncyliacyjność, łagodność, gotowość do rozmowy, niepogłębiania podziałów, gdzieś tu wybrzmiała. Doszedł do tego mocny element, bardzo sympatyczny dla wielu wyborców i trudno się dziwić. Mocny element pozapartyjności tego, że prezydent nie powinien być, trudno się z tym nie zgodzić, że prezydent nie powinien być długopisem, nie powinien być podwładnym prezesa jakiejś partii, powinien dbać o interesy wszystkich środowisk politycznych, wszystkich Polaków. To oczywiście nigdy do końca nie jest możliwe, ale kandydat bezpartyjny, taki jak Szymon Hołownia, niewątpliwie byłby takiego ideału bliższy niż którykolwiek z jego konkurentów, którzy są wystawiani jednak przez partie polityczne. Szymona Hołownię, który wydawało się w pewnym momencie może być czarnym koniem tych wyborów, położyło jednak nie to, że on źle spozycjonował tutaj swoją kampanię, odebrał mu szansę na prezydenturę, bo chyba jednak odebrał w moim przekonaniu ten element narastającego kryzysu i oczekiwania na lidera silnego, zdecydowanego. Fatalnie zaszkodził sobie Szymon Hołownia tym wydumanym, wyreżyserowanym numerem z rozpłakaniem się przed kamerami nad Konstytucją. No i odebrał mu szansę Rafał Trzaskowski, Trzaskowski który pojawiając się nagle z zaskoczenia, z dobrze zaplanowaną kampanią, dużą część zwolenników Szymona Hołowni przeciągnął z powrotem na stronę Koalicji Obywatelskiej. Ale wróżę Szymonowi Hołowni w oparciu o ten ruch, który stworzył też niezłe perspektywy, jeżeli spełni dwa warunki. Jeżeli będzie mu się nadal chciało, to znaczy jeśli nie obrazi się i nie zabierze swoich zabawek i nie wróci do show biznesu, jeżeli będzie mu się nadal chciało ciężko pracować przez kolejne miesiące i lata i jeżeli potrafi troszkę bardziej profesjonalnie jednak zbudować i swoje otoczenie i otworzyć się na pewne nowe środowiska, to dodając te atuty do tych, które już ma, może w polskiej polityce jako lider nowego ruchu politycznego w sprzyjających warunkach odegrać jeszcze bardzo poważną moim zdaniem rolę i rolę chyba pozytywną jednak, bo znowu tak jak Polska potrzebuje pewnej partii wolnościowej, o której mówiłem przy Panajnie, tak samo potrzebuje nowej, lepszej centroprawicy niż te pseudo prawice, czy centroprawice, które mamy do tej pory. Zapotrzebowanie społeczne na taką umiarkowaną, rozsądną, republikańską partię pomiędzy centrum a prawicą niewątpliwie na naszej scenie politycznej wciąż jest. Więc kto wie, czy to właśnie nie Szymon Hołownia potencjalnie w tym miejscu może sukcesy odnosić. No i Rafał Trzaskowski, też człowiek w polityce nie nowy, znany jako analityk wcześniej, potem jako minister w rządach Platformy, jako prezydent Warszawy, w tych dwóch ostatnich rolach powiem szczerze niespecjalnie mnie przekonywał, natomiast jestem pozytywnie zaskoczony, zaskoczony na plus tym jak Rafał Trzaskowski wszedł w kampanię. Są tam drobne zgrzyty, są tam pewne błędy, ale wydaje się na to, Wydaje się, że koalicja obywatelska, czy że Platforma Obywatelska znów umie w kampanię. Tych błędów jest stosunkowo niewiele, znacznie mniej niż w przypadku kampanii Małgorzaty do I to są naprawdę widoki na sukces polegający najpierw na wejściu do drugiej tury, a potem na wygranie tej drugiej tury. Kto wie, ponieważ Rafał Trzaskowski przy wszystkich swoich wadach, Wyróżnia się na tle polskiej klasy politycznej też tym, że jest naprawdę inteligentnym facetem z dużą wiedzą o świecie i pokazał parokrotnie, że potrafi uczyć się na swoich błędach. W związku z tym każdy je popełnia. Trzaskowski popełnił ich bardzo dużo, natomiast w tym przypadku jestem gotów zaryzykować twierdzenie, że jeżeli partia nie będzie mu zbytnio w tym przeszkadzała i jeżeli potrafi Rafał Trzaskowski jako prezydent wybić się na niepodległość względem partii, to może się okazać zupełnie dobrym prezydentem, czego zresztą szczerze nie tyle jemu samemu, ale, ale Polsce bym życzył. Ponieważ y, kolejny kandydat, y, y, przebiegliśmy tę listę kandydatów y, w cudzysłowie opozycyjnych, na koniec zostawiając sobie tego, który jest urzędującym prezydentem i którym reprezentuje szeroko pojęty obóz władzy. Y, Niezależnie od błędów popełnianych przez rząd, przez innych polityków tego obozu, ewidentnie moim zdaniem Andrzej Duda nie udźwignął ciężaru prezydentury. I dlatego stąd moja teza, że Polska potrzebuje prezydenta lepszego i dlatego przy tych poprzednich kandydatach mających szansę na sukces, zwłaszcza przy Rafale Trzaskowskim, ten element podnosiłem. Andrzej Duda miał na początku swojej prezydentury kilka atutów w ręku. Miał niezły imidż, przystojną żonę, pozycję doktora nauk prawnych. Nieźle wygląda, jako tako mówi. Miał potencjał, żeby wewnątrz obozu PiS zacząć dyskretnie budować właśnie podwaliny tej nowej, umiarkowanej, republikańskiej, lepszej prawicy. Miał chyba nawet taki pomysł w pewnym momencie. Pewne kroki na początku jego kadencji na to wskazywały. Zaprzepaścił te szanse całkowicie. Nie udźwignął tego chyba intelektualnie i chyba charakterologicznie. Stąd, i to ludzie widzą, stąd to ogromne oczekiwanie zmiany poza twardym elektoratem Partii Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli chodzi o wydarzenia końcówki tej kampanii, czyli przede wszystkim wizytę Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, to moim zdaniem ona na wynik tych wyborów, wbrew oczekiwaniom sztabu Andrzeja Dudy, nie wpłynie w sposób szczególny. To jest przekaz dla już przekonanych wyborców. Bez względu na to, co tak naprawdę z tej wizyty wyniknie, a o tym dowiemy się nie teraz, tylko tak naprawdę będziemy to obserwować na przestrzeni tygodni i miesięcy, ale bez względu na to, ci, którzy chcą głosować na Andrzeja Dudę, tylko... Umocnili się w tej swojej decyzji, bo zobaczyli oto, no cudowny nasz Andrzej, mąż Stanu, spotkał się z Donaldem Trumpem. Ci, którzy na niego nie chcą głosować z różnych względów, też raczej zdania nie zmienią, dlatego że Andrzej Duda z Trumpem się sfotografował i dlatego, że pewne mgliste de facto przecież, to już temat na bardzo szczegółowe eksperckie rozważania, ale pewne generalnie mgliste obietnice z tej wizyty przywozi. Także tutaj wielkiego wpływu się nie spodziewam. Podejrzewam, że bardzo wielu Polaków już swoją decyzję i tak podjęło i ten finał kampanii i tego typu eventy tej decyzji nie są w stanie zmienić. Jedyną niespodzianką tak naprawdę, jakiej można się tutaj spodziewać, byłoby wejście do drugiej tury kogoś spoza tej dwójki Duda Trzaskowski. Teoretycznie ma na to szansę Szymon Hołownia, Natomiast zastrzegając, że zawsze mówię, politolog nie wróżka, ja nie mam szklanej kuli, mogę jedynie mówić o prawdopodobieństwie pewnych wariantów, ewentualnie o tym, że na podstawie ekstrapolacji pewnych trendów to jest bardziej prawdopodobne niż to, akurat te dostępne narzędzia naukowej analizy niespecjalnie wskazują na to, żeby taka niespodzianka mogła mieć w najbliższą niedzielę miejsce. Andrzej y, Duda, Rafał Trzaskowski, to jest prawdopodobny skład drugiej tury y, i y... Bardzo wyrównana walka przed tą drugą turą. Tam jeszcze mogą jakieś elementy nastąpić. To będzie walka z jednej strony w mniejszym stopniu o utrzymanie swoich dotychczasowych elektoratów, natomiast przede wszystkim o pozyskanie elektoratu nowego. No możemy zakładać, że obydwaj ci kandydaci w pierwszej turze będą mieli poparcie gdzieś między 30 a 40 procentami. Trzeba będzie a. uruchomić tych, którzy z jakichś względów w pierwszej turze nie zagłosowali. Tutaj pomysł jest prosty i tutaj spodziewam się dalszej polaryzacji, dalszego podkręcania emocji, dalszego brutalizowania kampanii, bo to jest nadzieja, że ktoś, kto do tej pory nie zdecydował się pójść do urny, jednak w drugiej turze to zrobi. Ale przede wszystkim walka będzie toczyła się o elektorat tych kandydatów, którzy w najbliższą niedzielę odpadną ze stawki. Rafał Trzaskowski ma tutaj niewątpliwie większe szanse. Bardzo łatwo będzie mu sięgnąć po znakomitą większość wyborców przy Monachołowni. Dosyć łatwo będzie mu sięgnąć, po sporą większość wyborców Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jakaś ich część być może przerzuci swoje głosy na Andrzeja Dudę, ale bardzo niewielka. Dosyć łatwo będzie mimo wszystko Rafałowi Trzaskowskiemu zdobyć też głosy Lewicy, a więc ten elektorat, który raczej Roberta Biedronia poprze za pierwszym razem. Otwartym pozostaje pytanie o elektorat Konfederacji, czyli Krzysztofa Bosaka. Moim zdaniem niewielka część tego elektoratu pójdzie głosować na Andrzeja Dudę. Zbyt wiele rzeczy w wizerunku Andrzeja Dudy i w konkretnej polityce prowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość tym wyborcom będzie przeszkadzało. Ten elektorat bardzo prawdopodobne, że pozostanie w domu w czasie drugiej tury i może się okazać, że jeśli Andrzej Duda po te jedyne swoje rezerwy nie da rady sięgnąć, to obstawiałbym wtedy, że drugą turę minimalnie, bo minimalnie, ale z Rafałem Trzaskowskim przegrywa. Tylko pozwólcie Państwo, że podkreślę jeszcze raz. To są w dużej mierze zgadywanki. Nie mamy dzisiaj na tyle precyzyjnych narzędzi badawczych, żeby przyszłe zachowania ludzi w zmienionych warunkach na nawet z tym dwutygodniowym wyprzedzeniem prognozować w sposób naukowy. To są bardziej przeczucia, a nie naukowa analiza i proszę mnie potem nie rozliczać i nie wytykać mi tego, jeżeli okaże się, że było inaczej, że jednak tutaj nauki o polityce zawiodły, bo nauki o polityce nie są od tego, żeby typować wyniki wyborów.